0: Las 9. Vías tardes. Vía Radio. Vía Radio. La que manda. Muy buenas tardes. Comenzamos la hora de la información deportiva del mundo del motor en Vía Radio. La hora en la que hablamos de coches, de velocidad, de competición, de la actualidad, de lo que pasa en la última hora. Y la última hora pasa, bueno, pues ese esa polémica, esa gría polémica que ha surgido en torno al mal funcionamiento de los GPS dentro del supercampeonato de España de rallies y que, bueno, pues mantiene una, una cierta tensión entre la recién constituida Asociación de Pilotos y Copilotos de España con la Real Federación Española de Automovilismo digo una cierta tensión porque, bueno, hay un informe emitido por parte de Apice, por parte de su presidente Luis Vilariño, que va a estar con nosotros hoy, aquí en este programa, para comentar ese informe, para comentar las reacciones de la federación, pero es que además, hoy mismo, hoy, pues se ha publicado en la web de la federación un comunicado en el que bueno actualizan información sobre el tema de los GPS, autorizando a los organizadores de los rallies del supercampeonato y de la Copa de España de rallies de todo terreno a que elijan el proveedor eh, que quieran distinto al adjudicatario por parte de, de la federación de esta cuestión ante los problemas que están teniendo. Se justifican en, bueno, en una serie de, de cuestiones que comentaremos con detalle con Luis Villariño. y bueno hoy va a ser en lo que nos centremos en esta cuestión de actualidad importante porque implica bueno pues cuestiones como la seguridad de pilotos y copilotos y que ha quedado demostrado que puede Puede llegar a, ocurrir, pueden llegar a ocurrir cosas graves. Gracias a Dios no ha pasado nada eh, importante que sea achacable a esta cuestión, pero eh, veremos, veremos cuál es la opinión de Luis Vilariño, que nos va a acompañar en un momentito, en un rato, va a estar con nosotros en Asfalto y Motor. Pero ahora, atentos, que comenzamos. Comenzamos Asfalto y Motor. El programa de los que nos gustan los coches, las motos, la velocidad y la competición. Toda la información del mundo del motor. Entrevistas con los protagonistas, noticias de actualidad, información sobre competiciones. Asfalto y Motor. Con Pablo Moreiras. Miércoles 13 de abril... Iniciamos una nueva edición de Asfalto y Motor en esta tercera temporada, bueno, acompañándoos otra vez más con la información del motor, con la información del automovilismo deportivo. Soy Pablo Moreiras, estoy encantado de estar aquí al otro lado de los micros, contándoos, bueno, pues cuál es la última hora de algo que compartimos, de algo que tenemos en común, tú y yo, que me estás escuchando, el mundo de los rallies, de la montaña, de la competición… Del automovilismo deportivo. Bueno, pues hoy ya sabéis que nos acompaña, nos va a acompañar Luis Vilariño, presidente de la Asociación de Pilotos y Copilotos de España, para comentar esa cuestión tan controvertida como es los problemas que está dando el, el funcionamiento, el mal funcionamiento, en este caso, del sistema GPS en los rallies que forman parte del Supercampeonato de España de Rallys. Veremos cuál es la opinión de Luis Villariño, cuál es, bueno, pues, cuáles son las reacciones a las que han, que han llegado a ellos por parte de la Federación Española y también vamos a comentar bueno, pues, la reacción ya cierta. Hoy día 13, hoy miércoles, se ha publicado en la web de la Federación una información relativa a la elección del proveedor de GPS para las próximas pruebas del Supercampeonato y de la Copa de España del Campeonato de España de Rallys Todoterreno que tiene cita también cuando se produzca el mismo rally, el rally de los Volcares, en, en el supercampeonato va a haber prueba en Extremadura en esta competición todoterreno. Comparten además proveedor. Bueno, pues hay reacción también por parte de la federación. Veremos si se han puesto en contacto con ellos o no. De momento, de momento, tengo entendido que no hay contacto, que no hay, bueno, pues no ha habido diálogo entre los pilotos y la federación veremos si nos puede actualizar algo más Luis Vilariño, si nos comenta pues, cuál es la situación a día hoy miércoles, a esta hora a las 9 y 4 minutos exactamente cuál es la situación respecto a este tema vamos a tratar este tema vamos a abordarlo e intentaros dar una información completa veraz y contrastada si es lo que te interesa si esto es lo que quieres escuchar, quédate con nosotros porque vamos allá con, con el tema del día Pero antes de realizar esa llamada tenemos por supuesto que acordarnos de unos grandes amigos de este programa y agradecerles su apoyo, su patrocinio, porque este programa bueno existe en gran parte gracias al impulso que nos, que nos generan los amigos de Talleres Ricavi en Redondela. Un taller donde la profesionalidad, la formación, la experiencia, el saber hacer es el, el mejor emblema. Quien mejor habla de este taller, de Talleres Ricavi en Redondela, es todo esto. Ese saber hacer, esa experiencia, esa satisfacción del cliente. Son datos que te van a, a decir a ti que es el taller que estabas buscando. Que es eso que necesitabas tú para tu coche. Ya sea una reparación, sea un mantenimiento, necesites lo que necesites. En Talleres Ricabi van a saber prestarte el mejor servicio. Un servicio eficaz, exacto y siempre con buenos precios. Y siempre con un trato cordial, un trato amable. Bueno, ellos forman parte de la red SPG Talleres, una red nacional de talleres que agrupa a algunos de los mejores de toda España y entre ellos está, fíjate tú, Talleres Ricabi en Redondela. Así que si buscas un taller, toma nota que te interesa. Toda la información sobre rallies con asfalto y motor. Hoy vamos a tratar en asfalto y motor: pues una cuestión, ya sabéis, un tanto controvertida, un tanto polémica, porque es el mal funcionamiento que ha tenido el sistema GPS de los coches del Supercampeonato de España de Rallies a lo largo de las dos primeras citas, a lo largo de las dos primeras pruebas. Informe, un informe que emitió la Asociación de Pilotos y Copilotos Advertía sobre esta importante y complicada deficiencia Bueno, pues En, en una labor de intento de, de ayudar a mejorar la práctica deportiva que, que nos une a todos, que es el mundo de los rallies Y por hablar de todo eso, tenemos con nosotros Al presidente de la Asociación de Pilotos y Copilotos de España A Luis Vilariño Luis, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: Oye, gracias por estar con nosotros una vez más La verdad que últimamente hablamos muchísimo
1: Sí, bueno, ya sabes que para eso estamos, para poder ayudar y para poder hacer las cosas mejor. Y vosotros es fundamental la labor que hacéis de comunicación, porque si no, los problemas no se arreglan.
0: Problemas que, que manifestabais desde la asociación a través de un comunicado, un informe, que, que entiendo que lo hicisteis público el día 7, hace, hace prácticamente una semana, que hicisteis público, pero que previamente habíais enviado a la federación.
1: Sí, siempre después de cada rally nosotros nos comprometemos a hacer un informe eh, desde el punto de vista del deportista para eh, hacer una crítica constructiva y reconocer las cosas que se, se hacen bien, dar la enhorabuena y en el mismo tiempo corregir las que desde nuestro punto de vista pues están mal. No Es un informe que la federación, a pesar que se lo enviamos a ellos y a los organizadores, la federación pues no lo valora porque pues, no nos está dando la importancia que realmente merece la gente que son deportistas y que pierden sus horas de trabajo, o lo hacen por la noche para poder para poder hacer este informe, pero de todas formas lo hacemos y pensamos que eso está ayudando a mejorar porque tenemos una relación con los organizadores fantástica, tenemos grupos de trabajo y efectivamente muchas de las medidas que hablamos se están llevando a los ratos.
0: Bueno, eso sí, eso es importante, es un paso ya importante, pero es verdad que la relación con la federación, vosotros apuntabais el 21 de febrero, creo, que una reunión preliminar o una reunión inicial con la federación buscando bueno formas en las que vehicular eh, la relación ápice con eh, o pilotos y copilotos con la con la federación teníais buenas sensaciones en ese momento
1: sí pero nos pasa igual que nos pasa otras veces ¿no? buenas palabras y después nada solo se quedan en palabras incluso acuerdos que llegamos en aquella reunión eh, de miembros de, de ápice que van a estar en la comisión de rallies pues después lo rompen y donde dije, digo, digo, Diego, y además de eso pues pasan a la ni no reciben, la verdad entonces eh, tienen una, una posición absolutamente absolutista y, y de menosprecio hacia la asociación, y yo creo que se equivocan porque al final, la federación sobre todo es la casa de los deportistas no es la casa de los directivos que están hoy en día, porque estos se pueden ir dentro de un par de años, y los deportistas vamos a seguir siempre ahí, no entonces eh, esa actitud de prepotencia yo espero que la vayan cambiando y que poco a poco se den cuenta que estamos trabajando por el bien de deporte a nosotros nos da igual quién esté en la, en la federación si está uno, este otro lo que único que queremos es defender los intereses de los deportistas
0: Bueno, y, y, que el, y que el directivo de una federación al final es el representante máximo ¿no? ante, ante la sociedad, ante las administraciones y es bueno, pues debería ser la cabeza ¿no? de, de ese movimiento
1: Sí, claro, es la cabeza para lo bueno y para lo malo y por ejemplo en este tema que llevan tres rallies fallando los dispositivos de seguridad básicos para los deportistas, que casi tenemos una desgracia en Córdoba, donde se puede, puede, hubo gente que, que podía haber muerto, sinceramente, y, y hay, las cosas hay que decirlas, pues hombre, yo estoy seguro que si esto fuera una empresa privada, estarían en la calle. Entonces la federación no solo tiene que escuchar, sino que tiene que tomar medidas. Yo, desde luego, claro, que alguien debería asumir la de despedir y empezar a formar un equipo como Dios manda, que se encargue de, de ver las pruebas antes, durante y después, porque no lo tienen, no lo tienen. Entonces, ese es uno de los problemas que hay de la Federación. Si no nos hacen caso y no lo quieren ver, pues allá ellos, pero con todo el dinero que mueven y los recursos que tienen económicos, deberían tener un equipo más formado y un equipo de más gente para asegurar que estas cosas no pasen.
0: Vamos a poner en contexto a, a la audiencia de, de lo que estamos hablando porque estamos hablando del mal funcionamiento del sistema GPS que ya en Lorca dio problemas, pero en Sierra Morena eh, los problemas además vinieron unidos a accidentes y a situaciones controvertidas, complicadas. Cuéntanos un poco qué es lo que se vivió en este rally que sea tan, tan, tan importante comentarlo.
1: Bueno, nosotros lo, lo avisamos antes. Es que le mandamos una, una carta antes avisando que esto podía pasar. Pues Por ejemplo, Choca Cohete... Eh, queda el coche atravesado en medio de la carretera y cuando pasa eso, tú desde el coche, el accidentado, le da un botón del GPS. Eso significa que en todos los coches que están en la carrera se enciende una bandera amarilla o una roja, con lo cual, cuando los coches siguientes que llegan a la zona accidentada, pues frenan. Vale, pues tuvieron que bajar del coche. Por suerte que salieron las puertas arrancadas, pudieron salir cohetipín y, y parar a Cachón porque casi se lleva por delante. Pero es que al día siguiente choca Cachón y pernía, nadie lo para y casi choca con el coche de Chacón. Y después ya un, un compañero nuestro extremeño, confort, el número 47, se cae por un barranco y resulta que no funciona el GPS, no hay forma de localizarlos, sin dirección de carrera, no saben dónde están los coches, menos mal que había cobertura, el copiloto coge el teléfono, llama al teléfono de emergencia y dice estoy aquí y para localizarlo tiene que coger sus notas, ir marcha atrás y decir oye, pues tengo apuntado cuatro hojas aquí atrás, que tenemos el hito 18 de la carretera no sé qué, pues cuatro hojas puede ser, dos kilómetros, pues estamos por aquí y por allá. Es decir, esto, esto si ellos llegan a tener uno una, una pequeña, un pequeño pinchazo, una costilla rota en un pulmón o cualquier otra cosa que puede solucionarse sin problema con una intervención rápida de la ambulancia, estos chicos tenían muertos, porque aparte no daban salido del coche. Entonces, esto no se puede jugar con ellos. Se lo hemos dicho y va a Córdoba. Afortunadamente, creo que hoy han sacado un comunicado que se ha reunido la comisión de no sé qué, porque todos son comisiones lo que hacen, parece un ministerio aquello, y, y ya han ha aceptado que, que los organizadores puedan tener momentáneamente el GPS que quieran. Es decir, monta un concurso, una empresa lo gana, la empresa no da, no da, no da el servicio, que da, la será la siguiente. Y, y todos los pilotos hemos pagado 100 euros en cada carrera por este GPS, hombre, tenés que devolver el dinero, se está reconociendo que no funciona. Pero ya independientemente no es justo el dinero lo que, lo que estamos definiendo nosotros y lo que estamos defendiendo es la seguridad de los deportistas. Me alegro que hayan tomado las medidas, pero hemos tenido que hacer las medidas de presión que hemos hecho desde la, desde la asociación para que esto lo hagan de una maldita vez. No, no, no había que llegar a esto.
0: Porque entiendo que, bueno, evidentemente sí, esto lo comentábamos al arranque del programa, hoy se ha publicado ese, ese acuerdo, dice, es importante acuerdo de la Comisión Delegada de la Federación para la adopción de medidas excepcionales del Supercampeonato y, la, y el Campeonato de España de Resto o Terreno. Y hablan precisamente de que, bueno, que eh, se autoriza a utilizar en los eventos a los organizadores un proveedor distinto al de la empresa Alcamel Systems. Dicen, lógicamente, la empresa homologada, propuesta eh, para realizar estas funciones, puede prestar el servicio igualmente, pero bueno, reconocen que eh, achacan a que hay una, bueno, pues eh, la crisis de la distribución generada por la pandemia, dicen agravada por la guerra Rusia-Ucrania, que le ha impedido eh, la producción en serie de dispositivos necesarios. Esto es lo que comunica la, la vale. federación. y
1: Parece que lo hizo no sé, el presidente de un gobierno que dice que por culpa de la crisis ahora la inflación está al 9,8 y no sé qué. Mira, eh, todos somos empresarios, la mayoría, o estamos trabajando. Sabemos que efectivamente hay un problema de suministro, pero lo que no puede ser es que esperes a tres carreras para que pase esto y que pasen los accidentes y tengamos que haber hecho todas las medidas de presión que hemos hecho desde la prensa y desde la Asociación de Pilotos y Copilotos de España para que por fin se den cuenta. Es que es que esto es un absurdo. Yo no Evidentemente sé de había, había otros proveedores que lo podían haber hecho al momento. Es que, es que un día en una reunión, se lo dije yo al presidente de la Federación, le dije, el que esté sentado en ese en ese en ese asiento, eh, te da muchos derechos, pero también te da muchas obligaciones. Y las obligaciones con los deportistas y con la seguridad es innegociable. Entonces tenía que haber tomado una decisión el primer día. ¿Por qué se esperan a tres rally ya que haya pasado lo que pasó en Córdoba? No, no tiene sentido. El propio Viñó llamó a los a los deportistas afectados como para querer tranquilizar, para que bueno, se calmen un poco las cosas. No, 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 las cosas hay que decirlas. Te hemos avisado durante dos veces porque no lo haces. No entendemos, no entendemos por qué, por qué no lo han hecho antes. De todas formas, nos alegramos de que ahora la gente pueda seguir al siguiente, puede ir al siguiente rally de, de supercampeonato, que es en Lanzarote, y por lo menos tengamos, todos los compañeros tengan las medidas de seguridad, las mínimas exigibles en estos momentos.
0: Eh, desde la asociación, me dices que no hay contacto o por lo menos no hay no hay eh, no se ha propiciado ninguna reunión a mayores pero no tenéis ningún contacto informal a lo mejor no sé si con el presidente como tú comentas o con Fernando Álvarez que es el, el, el director técnico de la, de la federación que imagino que es la persona responsable de, de No, de gestión no, no. Cosas.
1: Yo, yo hablé con Fernando por otros temas de, de autocross por unos problemas que hubo en, en la primera carrera y el tema GPS no depende de él el presidente le hemos pedido reunión formalmente, nos ha contestado el vicepresidente diciendo lo de siempre, que no son los canales, que la comisión, no sé cuánto. Con lo cual, nos hemos incluso ido a la FIA, hemos enviado un escrito a la FIA, al responsable de seguridad de la FIA, para que ponga un ojo de lo que estaba pasando en España. No sé si es por todas estas cosas que hemos hecho que efectivamente ahora han tomado decisión, pero es que eh, nos parece un absurdo que nos hayan obligado a ir, a tan arriba para solucionar un problema que lo podríamos haber hecho entre todos aquí, sentándonos hablando y razonando las cosas. Porque no somos nosotros solos, los organizadores tienen el director que tiene una responsabilidad penal sobre cualquier accidente que haya en el rally. Entonces todos estábamos de acuerdo, los, los organizadores, los deportistas, la única pata que estaba, que estaba haciendo algo raro era la federación. Me alegro que por fin hayan cambiado de idea, pero, pero no hay que estar encima de ellos como niños pequeños presionando y diciendo las cosas para que vale, hombre, que somos mayorcitos todos.
0: Bueno, yo creo que con el tiempo eh, la relación debería ir estabilizándose e ir, ir confiando. Pues Yo creo que aquí hay una cuestión de confianza, una cuestión de, de, bueno, de, de corresponsabilidad, porque tanto desde la federación, organizadores, pilotos, equipos, concursantes, al final hay una corresponsabilidad mutua en muchos aspectos y deberían favorecerse las situaciones de diálogo, ¿no? como tú bien comentabas. Y, y yo creo que con el tiempo de, esto va a ser así, porque al final no se puede mantener una tensión permanente.
1: Espero, y lo que tengo claro es que si... Eh, no es este presidente, pues será el siguiente. Pero, pero está claro que tiene que haber, que tienen que escucharnos a los deportistas, porque somos los que ponemos nuestro dinero, los que asumimos los riesgos y por lo mucho que, como nos dijeron una vez en la federación, que sin la federación esos organizadores no hay rallies, pues mira hombre, yo creo que sin los deportistas tampoco. Así que, eh, que, que yo creo, espero y deseo que nos podamos sentar en mesas de diálogo pronto y que, y que la que empecemos a trabajar juntos por el bien del automovilismo y por el bien de los deportistas.
0: Oye, en este informe, eh, además de este tema de los GPS, que es un tema vital e importante, hay otros temas indexados uh, prácticamente al mismo nivel. Igual hay, hay gente que comentaba, bueno, es que se comentan diferentes, diferentes cuestiones de órdenes muy distintos, ¿no? De, de, parece que tienen la misma importancia eh, los defectos en la web que el sistema GPS, um, pero aquí eh, lo, que es, lo, que, lo que hay que explicar es cómo surge este documento. Este documento, como tú nos comentabas al principio, es un trabajo elaborado por compañeros de la, de la asociación recogiendo eh, eh, opiniones y criterios de, de los asociados.
1: Nosotros después de cada prueba enviamos un email a todos los asociados, ya somos más de 200, y todos eh, los comentarios que nos responden sobre eso hacemos el informe. Pero después pues hay compañeros, yo te puedo decir que a 15 días antes de empezar el supercampeonato el reglamento era un desastre, había cosas que, que eran incongruentes, como que en un sitio decían, no hay comodín de ruedas, en otro hay cuatro, en otro dos... Y tuvieron que hacer PIN, Alba, David, se le leyeron al reglamento, pasaron horas de noche sin dormir para hacer ese reglamento después temblaron con ellos y prácticamente lo que hacemos es dictarle los errores. Oye, hay gente cobrando más de 90.000 euros en la federación por hacer ese trabajo. Y, y por encima lo hacemos los deportistas de forma gratuita, perdiendo dinero perdón perdiendo tiempo de estar con nuestras familias, de nuestro trabajo y, y el trato que recibimos con la federación es ninguno, nadie da da gracia, Nadie reconoce el trabajo, pero además de eso, no recibimos. Hombre, ¿qué más quieren que demostremos por nuestra parte? Más que estamos en, 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 una, en una posición de colaborar. No sé no, qué más quieren.
0: Vuestra vuestra intención es, la forma en que pensáis que debe formalizarse la relación de diálogo permanente con la federación, es eh, integrar a pilotos que estén dentro de la, de la asociación, integrarlos dentro de la comisión de rallies.
1: Claro, es que ellos nos dicen que no nos pueden recibir, que no somos nadie, porque no estamos en las comisiones. Pero los que, a la gente que está en las comisiones los nombran ellos a dedo. Entonces, por ejemplo, en la Comisión de Rally, solo hay un deportista independiente que es Iván Arenz, que está con nosotros. El resto son casi todos o todos deportistas de Rally Team Spain, a los que la federación le está dando dinero por correr. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que cualquiera de ellos es libre para decir lo que opina? Porque sabe que si dice algo en contra de la federación, le quitan el apoyo que está recibiendo. Pues la gente no habla por miedo, porque saben que efectivamente son, son capaces de, de tomar este tipo de represalias. Entonces, no funciona. Es que es que no funciona esa comisión. Ahora, si lo que quieren es o lo que tienen es miedo a hablar con gente que les puede decir «Oye, cuando lo hacen bien, lo haces bien, pero cuando lo hacen mal, lo hacen mal», pues entonces si lo que quieren son únicamente gente que vaya y que les aplauda todo lo que hagan, no, eh, tenemos años, tenemos experiencia en la vida como para ser independientes y saber lo que, lo que queremos y desde luego… Nuestro criterio es igual de válido que el de ellos.
0: Hoy, una cuestión más que estaba en este, este informe, que a mí me parece importante, es el tema de la filtración de sanciones. Habláis de que en el último control stop de, de Sierra Morena, un participante ya notificaba una sanción que todavía no había sido ni confirmada ni anunciada al, al sancionado.
1: Bueno, yo eso me he mojado porque el participante que metió la pata diciéndole eso a otro, pues es el equipo que lleva durante más años apoyado por la Federación y que prácticamente está corriendo en el Supercampeonato. Bueno. Pues, pues por eso no entonces no puede ser que un participante que está dentro del equipo de la aceleración, antes de que se van los comisarios antes de que nadie sepa le diga a otro oye eh, no celebréis tanto que, que tenéis una sanción de no sé qué hombre bueno a dos no a uno a dos está bien ¿no? si que haya esas filtraciones eh, esto no puede volver a pasar yo espero que con esto, yo creo yo creo que esto está solucionado y no creo que vuelva a pasar, pero hombre, es una situación como para, para decir.
0: Bueno, pues esa, esa filtración, igual, eh, no sé si vaya eh, a analizar bien también cuál es el origen, si viene del colegio de comisarios, que es un tema federativo, no. si viene por parte del organizador, bueno. Si,
1: si, si no se habían reunido los comisarios. Bueno. Viene, viene por parte de alguien de la federación, alguien de que sabe que se van a reunir los comisarios. Pero se supone que antes de la reunión de los comisarios ya saben la sanción que van a poner.
0: Bueno, bueno es un tema complicado, un tema que realmente no debería repetirse, ¿no? Es un tema que... por pues
1: supuesto porque está, puede distorsionar el resultado final de una prueba. Entonces, dejémonos de tonterías y de amiguismos y centremos en lo importante que es hacer que los rallies cada vez sean mejores y que la repercusión del campeonato sea la que todos creemos que tiene que ser.
0: Bueno, eso, es lo que, eso es lo que deseamos todos los aficionados y yo creo que también es deseo de la gente que está en la federación. El problema es que cuando ocupas un cargo de tanta responsabilidad, a veces bueno pues las, las circunstancias te van obligando a tomar pasos eh, que a veces bueno no sé no, no son bien entendidos. Yo quiero creer en la buena voluntad de, de la directiva actual de la federación.
1: Bueno, yo creo que la buena voluntad la pueden tener, pero lo que no puede ser es que estemos a esta altura de año con todo lo que ha pasado, con el ciento del supercampeonato ya en marcha con todo lo que ha pasado que siga habiendo negligencia por todos lados. Está claro que no hay equipo. Oye, pues el presidente tiene que tomar una decisión y tendrá que cesar a gente que no es capaz para desarrollar el cargo que le dio y nombrar a la gente nueva o a más gente que pueda llevar eh, esto adelante y que, y que pueda llegar a buen puerto. Pero es que eso es una decisión del presidente. Para eso ha sido elegido y por eso se han presentado para ser presidente. Un presidente tiene que tomar, como he dicho antes, en ese sillón le van, en el cargo le va a tomar decisiones agradables y decisiones desagradables Oye, pues que ejecute las decisiones, y por supuesto que no nos diga lo que nos dijo en la reunión no, no, yo esto lo delego en esta persona y tal yo estoy en la FIA, mira, me parece muy bien que esté en la FIA que nos represente, es importante para España que esté allí, pero arregla tus problemas de casa, ¿eh? porque si no no sé qué haces fuera
0: Oye, vamos a ver si todo esto se soluciona, ese comunicado, esa información que emite la federación a través de su, de su web, eh, bueno, pues parece que es un paso adecuado falta ahora quizá eh, pulir las formas ¿no? que bueno que pudiera haber una llamada y decir, oye Luis, en representación de, de Ápice, eh, vamos a hacer esto
1: Sí, no hubo ninguna llamada por ningún lado, ni siquiera de los propios deportistas que ellos han nombrado, que están en la comisión delegada que uno de ellos es el que metió la pata el otro día diciendo eso, esa información antes de que se den el, cole, el colegio de, policial, de colegiados, de deportivos, perdón eh, ni siquiera nos han llamado a nadie para decirnos, oye, pasó eso nos hemos tenido que enterar por la prensa. Absolutamente ridículo.
0: Bueno, vamos a ver cómo, cómo acaba este tema, vamos a ver cómo evoluciona, porque yo creo que no va a quedar aquí. Esto va a ir un poquito, va a ir evolucionando y ojalá sea para bien. Para bien, por como tú no apuntabas al principio, por una cuestión básica que es la seguridad de, de pilotos, copilotos y de público y de, y en general, de todos los que están presentes en, en la prueba.
1: Sí, sí, por supuesto. Eso es eso es lo fundamental. Y nosotros, yo les sigo diciendo a la federación que la Asociación de Pilotos y Copilotos estamos para trabajar con ellos codo con codo. Que no nos vean como un enemigo porque no lo somos, pero que tampoco crean que somos unos palmeros que le vamos a decir todo qué es lo que dicen. No, a nosotros no se nos compra. Somos objetivos y vamos a decir, cuando esté bien, los vamos a felicitar. Pero cuando esté mal, se lo tenemos que decir. Es nuestra obligación.
0: Oye Luis, ahora me vas a permitir que, que deje a, a un lado tu posición como presidente de la Asociación de Pilotos y Copilotos de España y hablemos de, de ti como deportista, porque mmm, empieza ya el, la Copa de España de Redes de Asfalto y tú vas a ser uno de los que esté presente ya en el de Cocido.
1: Sí, sí vamos a hacer la Copa este año, porque es un campeonato que, que me gusta. Creo que la lista de inscritos del cocido eh, al final ha tenido una acogida por parte de, de... De los pilotos, eh, pues yo creo que impresionante, importante. Realmente faltan los cuatro cabezas de cuatro o cinco cabezas que están en el supercampeonato, pero después hay un segundo pelotón mucho mejor en el CERA que en el supercampeonato y va a haber una pelea muy dura. Así que ahí, ahí estamos, con ganas, rallies en Galicia, rallies cortos, que ahora por mi, por mi creación profesional no puedo llegar de tanto tiempo a los rallies y con muchas ganas, ¿no? A ver qué tal a ver qué tal nos sale.
0: Bueno, son, ganas también tenemos los aficionados de verte y verte en casa, desde luego, es mucho más agradable verte corriendo cerca, pues oye, tener, tener la oportunidad de verte a ti y a, y, a, y a tantos pilotos de primerísima fila veros disputar el Cocido, el Rías, Ferrol eso es un, un sueño para un aficionado gallego
1: Bueno, pues los, los aficionados saben que sin ellos no somos nada, ¿no? Y, en, y además en la Lin va a ser mi, mi, mi rally 150, así que eh, en ningún sitio mejor que en casa poder cumplir ese, ese rally.
0: Bueno, pues ha coincidido muy bien. Entonces, lo has buscado? ¿Te has guardado alguna fecha ya contando los, los rallies que te quedaban para llegar a la LING?
1: Es cierto, es cierto. <risa> Nada es casualidad.
0: Bueno, pues he, corri
1: he, corri he corrido durante muchos años con la escudería de Lindeza, ese rally que está cerca de Padas, de mi pueblo, y, y me hacía ilusión cumplir un, una fecha, un número como este, 150 rallies, pues hacerlo en la LING.
0: Que ya se dice pronto 150, ¿eh?
1: Ya son, ya son, ya son muchos años, ¿eh?
0: ¿Tú te imaginabas cuando empezabas, cuando empezabas llegar a, no, no. a esta cifra de competición?
1: Pues, yo cuando empecé, eh, bueno, aquellos eran unos inicios que les comíamos, pues, el compañero de la universidad y yo que era mi campeonato, comíamos latas de atún durante semanas para poder ahorrar cuatro perrillas para poder ir a correr el rally y poder pues llevar el coche. Entonces, como lo llevábamos, Llevando la comida en furgoneta de casa, empanadas y lo que fuera para poder ahorrar, que no teníamos ni para los restaurantes. Así que donde empezamos, pues mira, hemos ido mejorando, hemos creciendo, y, pero sigo absolutamente enamorado de este deporte y eso no creo que cambie nunca.
0: Oye, eso son también, esto que estás contando ahora, también yo creo que es estimulante de cara a los que están ahora comenzando, los que están en esa posición que estabas tú hace, hace unos años y que han preparado un coche, que le han dejado, que, bueno, que tenían, pero que, bueno, que han hecho todo un esfuerzo personal ahorrando euro a euro, eh, comiendo como tú decías, pues una empanada directamente en el, el coche, el coche circulando por carretera para llegar a rallies. Tanta gente que, que intenta llegar a, a este mundo y voy a decir oye, pues igual algún día podemos llegar arriba, ¿no? Pues por
1: eso hemos hecho, ese es uno de los motivos por, por los que hemos hecho la asociación, porque en la asociación cualquier chaval que empiece puede hablar o conmigo, o con Coete, o con Iván, o con Shura, o con Cristian, o con, con, con cualquier miembro que estemos ahí y, y que le podamos asesorar, ¿no? Eh, y es una, una faceta que, que, que queremos empezar a desarrollar cuanto antes en la asociación, nos hace ilusión.
0: Bueno, la verdad que es una, es una misión también importante, una misión bonita, eh, por lo ilusionante y por lo que habla de futuro, que al final se trata de, de mantener este, este deporte vivo, este deporte activo, que es responsabilidad de todos, tanto a nivel de federación, de organizadores, de pilotos y también de los medios. Bueno, pues entre todos, pues vamos a vamos a ponernos de acuerdo, vamos a llevarnos bien y ponernos de acuerdo y, y trabajar, trabajar en común por el futuro, por el buen futuro de este deporte.
1: Eso es. Vamos a ver si lo
0: conseguimos. Luis Vilariño, es un placer tenerte, como siempre, con nosotros. Gracias una ah. vez más y, y, bueno, no sé, habrá que estudiar aquí en Asfalto y Motor si ya ponerte en nómina de colaboradores.
1: No, <risa> hombre, cuando queráis ya sabes que me puedes llamar, que estoy encantado de atenderlo sí.
0: Un abrazo, amigo. Un abrazo. Salud. Talleres Ricavi en calle Muro 14, Redondela. Pide tu cita previa en el 986 40 17 31. Talleres Ricavi, síguenos en redes sociales.
1: La emisora de moda en la comunidad gallega.
0: Alcanzamos ya de esta forma con el. Bueno, con el saludo a los compañeros de, de Taller Rica bien Redondela. El final, la meta del programa de hoy miércoles, ya sabéis. Jueves, eh, Semana Santa, Viernes, Sábado, Domingo, nos vamos a tomar unos días de descanso, nos vamos a tomar unos días de, de reflexión, pero trabajando duro, trabajando de manera importante para prepararnos para todo lo que viene, porque viene, eh, vienen cosas buenas de cara a los próximos fines de semana, así que vamos a tomarnos estos cuatro días de descanso, pero el lunes, puntuales, como siempre, en Vía Radio, en asfaltoimotor.com a las 9 de la noche, en directo con más protagonistas con más información y más actualidad recordaros que en Portugal tenemos el Rally de Aboboreira este fin de semana una buena ocasión de disfrutar con un Rally de Tierra en Portugal y bueno pues os contaremos algo a través de las redes sociales de lo que va sucediendo por ahí pero ya os digo que el lunes a las 9 regresamos un abrazo y sed buenos